0: Hallo und Servus, liebe Podcast-Gemeinde, willkommen zurück und willkommen erstmal zu einem neuen Jahr und zu einer neuen Folge vom Podcast mit den Medizinmännern. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Es ist ja schon wieder zwei Wochen rum, ist aber schon 52 Wochen minus zwei. Wir haben nur noch 50 Wochen vor uns, dann ist schon wieder Silvester. Ja, Vieles hat sich geändert, äh, habe gelesen, gehört zum Jahreswechsel. Ich bin Dr. Patrick Julius und das hat sich nicht geändert, zum Glück, da bin ich ganz froh und man wünscht sich ja, zumindest hier in Westfalen, wünscht man sich immer ein frohes und ein gesundes neues Jahr und wem dieses Jahr offensichtlich nicht äh, passiert ist, niemand hat es ihm gewünscht, ist der liebe, liebe Kollege Matthias Manke aus Bochum, denn äh, ich soll ihn nennen: Matthias Grippemanke oder Matthias Hustemanke. Wie ist, was ist dein aktueller Name und deine Situation zu deiner Person und äh, Geschlecht?
1: <lacht> Dankeschön für diese, für diese vielen schönen einleitenden Worte. Ja, mich hat es mit einem grippalen Infekt erwischt. So möchte ich es einfach mal ausdrücken. Und äh, ich glaube, es liegt daran, dass ich äh, jedem immer am Jahreswechsel wünsche: Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit, Frohsinn und Wohlstand. Und dann sage ich: Ah. Vielleicht doch lieber nicht Gesundheit, weil dann schneide ich mir in den eigenen Finger. Und ich frage mich, was sollen wir heute besprechen? Lass mich einen Vorschlag machen.
0: Ja, dann mach doch den Vorschlag. Ich höre ganz gibbernd zu.
1: Lass uns doch einfach über das Thema 2024 wird das nackenschmerzfreie Jahr werden.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine quasi eine Steilvorlage für einen einen sportlichen jungen Mann wie dich, der bekannt ist für seinen für seinen Bullen, Nacken, äh, dein Immunsystem stark wie eine deutsche Eiche. Man sieht ja in diesem großen, starken deutschen Eichenmann äh, ist ja äh, da drin in dieser Hülle eines starken älteren Mannes verbirgt sich ja äh, ein etwas noch älterer, schmalbrüstiger, etwas immun kranker, kränkelnder Mann, aber wenn er eins hat, dann hat er einen gesunden Nacken, das muss man dir erlassen. Und ich glaube, jede Erkrankung oder keine Erkrankung hält dich davon ab, dein neues Buch zu promoten und dann lass uns uns doch machen, dann äh, haben wir es zumindest für dieses Jahr hinter uns, zumindest für dieses Buch.
1: <lacht> ja, wer weiß, was da kommt. Ja, ich, ich hoffe ja mal noch darauf, dass unser gemeinsames Buch jetzt mal dieses Jahr vielleicht erscheinen wird. Da sind wir noch am Handeln. Aber bevor wir darüber reden, reden wir doch einfach über Nackenschmerz. Und Nackenschmerz ist doch das, was du in deiner alltäglichen Praxis da auch jeden Tag erlebst und was ich auch immer erlebe. Ja, die Leute kommen alle zu uns. In Corona-Zeiten war es noch schlimmer und haben gesagt, aua, aua, ich habe meinen Nacken verspannt. Ich brauche Massage. Und was machst du dann, wenn die Leute das so sagen? Ich, ich
0: sag zu den meisten, Leute, hör zu, macht doch äh, irgendwie, macht doch einfach, kauf dir doch ein Buch vom Banke, sage ich jetzt immer.
1: Das ist genau das Richtige, das habe ich den Kollegen hier vor Ort auch schon gesagt, ihr müsst gar nicht mehr behandeln, sondern ihr sagt einfach nur, kauft das neue Buch von Manke, Schluss mit Nackenschmerzen. Nein, es ist doch einfach mal so darum, ja, warum sind wir denn alle verspannt? Und ja, oder oder ich frage meine Patienten mal, warum bist du denn so verspannt? Und was sagen denn alle? Ja, weil ich äh, äh, am Schreibtisch arbeite. Ja, und dann sage ich, und was macht das am Schreibtisch arbeiten aus? Die Sitzposition, ja. Und, ja, machen viele Leute, warum kriegen die einen Nackenschmerzen, die anderen kriegen keinen Nackenschmerzen, ja, oder, ich, also, gibst du den Leuten eine Spritze oder sprichst du mit den Leuten erst einmal? Also,
0: Ich bin einer von dieser alten Schule, ich bin ja nun auch fast so alt wie du und äh, ich, ich rede mit den Menschen, ich rede mit den Menschen, ich berühre sie, ich, äh, ich untersuche sie noch mit den Händen, äh, wirklich nach alter Väter Sitte und äh, dann kann es auch schon mal hier und da passieren, dass es auch ein kleines Spritzchen gibt, wenn es denn indiziert ist.
1: Aber das, das spricht ja wieder für dich, dass du ein guter Orthopäde bist. Ja, das heißt, du du äh, guckst dir nicht nur einfach irgendwo was an, dann, sondern du du sprichst mit den Leuten und du untersuchst sie. Ja, Ich sag mal, das ist ja ist ja wie wie, wie, wie ein guter oder ein schlechter Vermieter. Ja, Das heißt, ähm, pass auf, du kommst in eine Wohnung rein, der Mieter ist ausgezogen und ähm, der Mieter ist ausgezogen, weil die Bude voller Schimmel war. Und als Vermieter willst du die Bude natürlich wieder schnell vermieten. Ja, der schlechte Vermieter, was macht er? Der macht einfach mit Chlor mal drüber, streicht die Wände fertig und holt den neuen Mieter rein. Der gute Vermieter, was macht er? Der sieht da den Schimmel denkt sich, ah, vielleicht liegt es doch nicht am Belüftungsverhalten. Ich klopfe mal den Putz ab und all der daraus sieht dann Fallrohr, was irgendwie leckt, wo die Flüssigkeit reinkommt. Das Rohr wird ausgetauscht, der wird neu Putz drauf gemacht, neu tapeziert und es ist für immer wieder ganz gut. Ja Und du bist der gute Orthopäde, der sich nicht irgendwo ein Bild davon macht, ja, den Patienten nicht sofort zum Röntgen oder MRT schickt, sondern einfach mal ihn untersucht. Und das ist das Wichtige. Und das sehen wir bei einer Untersuchung am Nacken? Sehen wir dann einen verspannten Nacken? Ist das so oder sehen wir eher einen Nacken, der ähm, ja, normoton ist? Also wo man wo man nicht meint, dass da irgendwo eine dicke Verspannung drin ist. Ja, ich
0: glaube, das ist so eine so eine gestellte Frage. Da Ich glaube, du wirst mir sie selbst beantworten. Ich habe den Eindruck, du weißt
1: es. Der Nacken ist druckschmerzhaft. Der Patient hat subjektiv den Eindruck, dass er verspannt ist. Bei der objektiven Prüfung ist das eher seltener der Fall. Also wenn starke Schmerzen da sind, der Muskel richtig anspannt, dann spürst du das schon. Ansonsten ist das immer eine Diskrepanz zu dem, was der Patient sagt und was man selber als Untersucher testen kann. Deswegen gibt es natürlich auch die Bewegungsprüfung, ja drehen rechts, links, nach oben unten gucken und was weiß ich nicht und sich da einen Anhalt für machen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn häufiger? Der Nackenschmerz bei Bandscheibenvorfall oder der untrainierte Nacken? Beantworte diese Frage einfach mal als normale und nicht als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurg. Also wenn du das schon so fährst, dann sage ich, es ist
0: natürlich der normale Nacken.
1: Genau, es ist der normale Nacken, es ist die Muskulatur. Ja, und äh, womit kommt die Patientin der Meinung zu sagen, der Nacken ist verspannt? Und wenn du Nackenverspannung eingibst und Therapie-Nackenverspannung bei Google eingibst, was bringt dir Google immer als ersten Treffer? Was musst du machen, Therapie-Nackenverspannung? Ich, ich, ich glaube, es ist
0: Amazon. Nackenschmerzen ohne, ohne
1: Schad. Nein. Das weißt du, wenn du googelst Nackenschmerzentherapie, nein, wenn du googelst Nackenschmerzentherapie, kommst du immer auf, du musst dehnen, dehnen, dehnen. Und was wissen wir beiden halt, dass unsere Muskulatur im Alltag permanent überdehnt ist. Ja, stell dir mal vor, oder unsere Zuhörer sollen sich vorstellen, wie sitzt man so beim Arbeiten am Schreibtisch? Ist der Kopf nach vorne geneigt, die Schulter nach vorne geneigt? Dann liest du ein Buch, guckst nach unten, du gehst auf dein Smartphone gucken, guckst nach unten und nachts, wenn du auf dem Bett lief, ja hast du meistens noch ein Kopfkissen und zack, geht der Kopf wieder nach vorne geneigt halt. Und was macht das mit der Muskulatur im Nacken? Die ist permanent überdehnt. Ja, und eine überdehnte Muskulatur verliert dann irgendwann an Kraft und Stabilität. Und was kommt dann? Dann kommt der Stress auf einmal. Ja, du bewegst sie irgendwie raus auf deine Haltungsmonotonie und dann zack! Spannt der Muskel an, du hast Schmerzen und das ist das Ding. Also letztendlich kommt die, kommt der verspannte Muskel dadurch zustande, dass wir permanent im Alltag überdehnt sind. Und deswegen kann denen auf Dauer keine Lösung sein, um deinen Nackenschmerz loszuwerden. Aber das weißt du doch auch. Und was sagst du den Patienten immer, was sie dagegen tun müssen? Also, mein Patienten sage ich, nachdem ich ihnen gesagt
0: habe, dass sie das Buch von Dr. Manke lesen sollen, sage ich den äh,
1: Muskelaufbau. Das ist mein Credo. Ja, und und, äh, wie, und wie sagst du das deinem Patienten dann? Welche Art von Muskelaufbau sollen sie tun? Welche
0: Art von, Mathe, das ist, ich, ich, ich bin schon wieder ganz nervös. Das ist ja wie im Examen hier heute bei dir. Ach, jetzt, jetzt sag mal, bevor ich hier noch ganz auseinanderfalle.
1: Na, schön, dass du mir heute das Wort überlassen möchtest, obwohl du das genauso gut weißt wie ich, lieber Patrick. Also stapel nicht so tief. ja. Es gibt nicht viele Orthopäden, die ich äh, auf so einem hohen Maß schätze wie dich. Deswegen steht auch in diesem Buch wieder die Dann-Sagung an dich dran, ja, dafür, dass du immer noch mal drüber guckst, Korrektur liest und mich an gewissen Stellen verbesserst. Und daher weiß ich auch, dass du genauso therapeutisch denkst wie ich, nämlich, dass die Nackmuskulatur, trainiert, gekräftigt werden muss, dass man seinen Kopf mal in die andere Richtung bewegen muss, nach hinten und dabei Muskeln aufbauen muss. Denn rein vom Dehnen wächst ja kein Muskel. Oder kennst du jemanden, der ins Fitnessstudio geht, seinen, seinen Arm streckt mit dem Igelball über den Bizepsmuskel geht und BOM wächst der Bizepsmuskel auf einmal? Nein, das wissen wir beide nicht. Und das wissen wir auch so, dass im Nacken der Muskel auch trainiert werden muss. Also äh, das
0: ist eigentlich auch mal ganz interessant, dass du da sagst, denn das ist auch immer mein Credo, dass ich den Leuten sage, äh, vom Streicheln und Massieren wächst kein Muskel. Ich, ich bin ja so ein Tierfreund, ich würde niemals einen Igel über meinen Arm rollen lassen, aber ähm, ich äh, sage das auch mal, man muss selber aktiv werden, denn sonst wächst der schönste Muskel nicht. Der Schwarzenegger ist ja nicht vom Massieren so stark geworden.
1: Genau, der ist nicht vom Massieren so stark geworden und äh, der hat auch hat auch keine Spritzen gesetzt, damit die Muskeln so voluminös geworden sind. Der hat einfache Na, Übungen gemacht ich nicht mit Wand, Der hat sich an die Wand gestellt. Und, ja, genau, der hat sich einfach an die Wand gestellt und dementsprechend hat er dann immer wieder seine Muskeln trainiert, weil das ist ja unser Leitspruch: Bewegen heißt Leben und du musst die Muskeln letztendlich aktivieren. Nackenschmerzen heißt das aber auch so: Du musst letztendlich trainieren, kräftigen deine Muskeln. Es ist immer so ein Spieler- und gegenspieler Gegenspielermuskel. Der eine neigt den Kopf nach vorne, der andere zieht ihn nach hinten. Und jetzt sollte sich jeder mal vergewissern, wann trainiert er denn seine Muskeln nach hinten, die denn, die den Kopf nach hinten ziehen. Und mein einfachster Tipp und die Übung, die ich immer wieder überall anbringe, ist, stell dich mal einfach gegen eine Wand oder setz dich an die Wand, drück deinen Kopf zehn Sekunden, mit maximaler Kraft gegen die Wand, ohne ihn jetzt nach hinten irgendwie zu neigen. Danach entspannst du wieder 10 Sekunden, dann wieder 10 Sekunden gegendrücken. Das Ganze machst du zwei Minuten lang und das nur morgens, mittags und abends. Das sind insgesamt sechs Minuten. Korrigiere mich, wenn ich falsch gerechnet habe. Und wenn du das jeden Tag machst, dann wird deine Muskulatur stärker und du wirst dich wundern, dass dieser typische unkomplizierte Nackenschmerz weniger wird. Das äh, kann man auch gut daran kontrollieren,
0: dass dann nachher natürlich die Wand äh, voller fettiger Hinterkopfflecken ist, wenn man sich ordentlich Pomade in die Haare schmiert, wie einige unserer Bekannten das machen.
1: Genau, du kannst es aber auch äh, vermeiden, indem du das zu Hause machst in der Wand, dann nutzt du einfach die Nackenstütze von deinem Auto. Ja, oder du machst das in der U-Bahn, wobei ich nicht weiß, wie hoch da die, die Sitze sind, ob man sich den Kopf da anlegen kann, weil ich schon lange nicht mehr U-Bahn gefahren bin. Gibt es überhaupt noch U-Bahnen? Gibt es denn noch andere Übungen, die du dem
0: bisbegierigen Podcasthörer mit auf den Weg geben
1: möchtest? Ja, sehr gerne halt. Also im Prinzip gibt es auch noch eine Übung, von der auch keiner Bescheid weiß, weil es einfach noch nicht so in den Bewegungsalltag eingeflossen ist. Das heißt, immer wenn du deinen Kopf nach vorne neigst, verkümmert die Anstörung der Muskulatur vorne, ähm, der vorderen Halsmuskulatur, also unterhalb deines Kinds. Also geht es darum, diese diese Muskulatur wieder besser anzusteuern, weil die auch für die Schmerzentwicklung zuständig ist. Das heißt, viele kleine Mikrobewegungen mit dem Kinn hin zur Brust. Und das kannst du dadurch am besten machen, wenn du so einen Tennisball unter das Kinn legst oder ein Handtuch oder so ein aufblasbares äh, Balancekissen halt. Und damit immer wie so ein kleiner Ja-Sager, deswegen nenne ich die Übung immer den Ja-Sager, ähm, schnellstmöglich Bewegung machst. Und du damit die Anstörung der Muskeln verbesserst. Weil es ist nicht nur ein Problem der hinteren Nackenmuskulatur, auch ein Anstörungsproblem der vorderen Muskulatur. Und deswegen musst du ein großes Übungsprogramm machen. Und du kannst das noch erweitern, indem du sagst, du brauchst auch immer eine stabile Mitte. Ja, Die Wirbelsäule ist nicht nur Nacken, sondern auch Brust- und Lendenwirbelsäule. Und beides ist im Core also verankert. Das heißt auch Beckenbodentraining. Führt zu einem Stärken, äh, zu einer Stärkung der Nacktmuskulatur. Und es sind aber nicht nur die Übungen, die im Buch erwähnt werden, sondern das ganze Drumherum natürlich auch. Ja, warum entsteht Schmerz? Ursache von Schmerz. Und ganz wichtig ist Stress auch eine, eine Sache, die da sehr zum Tragen kommt. Das heißt, wenn du Stress reduzierst, erhöhst du auch die, erniedrigst du auch die Empfindlichkeit deiner Muskulatur. Ganz wichtig. Also meinst
0: du, das wäre wichtig zu trainieren? Nicht einfach nur Tabletten nehmen und und äh, schön Massage vom äh, vom Physiotherapeuten. Wäre das nicht eine gute Option?
1: Du kannst alle Sachen machen. Du kannst die Massage nehmen, du kannst Wärme nehmen, du kannst auf Hilfsmittel zurückdrücken, ein Haltungskorrektor, Faszienrolle, Igelball und was weiß ich nicht. Aber damit gibst du die Verantwortung für deinen Körper ab. Und äh, leider musste ich mir auch eingestehen, dass wir alle selbst die Verantwortung für den Körper haben. Und das ist halt auch, aktiv zu werden und nicht dem Körper durch belanglose Dehnungsaufgaben auf Dauer ähm, nicht von seinem Leid zu erlösen. Ja? Du musst merken, dass du selber die Leistung erbringen musst und kein Leistungserbringer für dich endgültig zuständig ist. Deswegen vertraue nicht nur auf deinen Arzt, vertraue nicht nur auf den Physiotherapeuten, sondern vertrau auf dich, Sag ich meinen Patienten immer.
0: Aber das gilt ja letztendlich nicht nur für den Nacken, das gilt ja eigentlich für den ganzen Körper, für unseren ganzen Organismus. Wir sind selbst für uns verantwortlich, wir müssen selber was tun damit, was äh, passiert. Wer nichts macht, der tut nichts und das ist ja ein Altersspruch, den du ja schon vor Jahren geprägt hast. Äh, wenn ich nicht selber aktiv werde, dann muss ich mich nicht wundern, wenn eben die Folgen dessen irgendwann zu sehen sie denn? Und spätestens der Arzt sagt mir auf einmal, sagt Übergewicht, äh, Arthrose, Osteoporose, all das kann ja wirklich von falscher oder zu weniger Bewegung und Belastung
1: kommen. Genau, und du hast den Transfer super gemacht, den Transfer vom orthopädischen Bild sozusagen auf unseren gesamten Körper, dass wir immer dafür die Verantwortung tragen müssen. Und das ist ja das, was wir immer predigen. Wir sind zwar ja Orthopäden, aber wir sind in erster Linie Ärzte. Und worum geht es den Ärzten um das? um die Gesundheit und das Wohl der Patienten und der Menschen und deswegen hoffen wir, dass wir mit jeder Folge, mit jedem Schriftstück, mit jedem Auftritt ihr so ein bisschen mehr Gesundheitsbewusstsein und Prävention in jeden von euch hineinhämmern können und würden uns freuen, wenn ihr das bei der nächsten Folge auch wieder merken würdet.
0: Sag mal, du hast jetzt ja schon quasi den ganzen Körper durch, was äh, Bücher angeht. Was erwartet äh, den interessierten Leser denn als nächstes? Welches Organ, welche Organgruppe wirst du als nächstes uns vorstellen? Ach,
1: dieser Spoiler-Alarm. Ich brenne darauf, das Thema unserer Generation zu bearbeiten. Und ähm, was ist das Thema unserer Generation? Wir beide gehen ja jetzt auf die 50 zu. <lacht> Es ist die Midlife-Crisis. ja. Und warum soll ich mal ein oder zwei Betroffene darüber reden, wie sich dieses denn auf den Mann und auch auf die Frau auswirkt und was man der Frau am besten raten kann, wie man mit Midlife-Crisis geplagten Männern vorankommt. Das liegt mir noch am Herzen. Dafür brenne ich, um vielleicht mehr ähm, Empathie bei den Frauen für uns Männer zu erreichen. Oder siehst du das nicht genauso, lieber Patrick?
0: Ich habe also Empathie bei den Frauen zu erreichen, ist mir eines meiner größten Anliegen, muss ich sagen. Also ich finde das auch ein interessantes Thema und das verbindet ja vieles. Das verbindet ja das, die Dinge, von denen du bereits gesprochen und geschrieben hast, von Rückenschmerzen, von Fußschmerzen, von Klabasterschmerzen, ich weiß nicht was, alles noch für Schmerzen, Nackenschmerzen. Und auch das kommt ja im Leben des äh, alternden Mannes auch dazu oder des erwachsen werdenden Mannes oder des vielleicht auch nicht erwachsen werdenden Mannes. Und deswegen würde ich dieses Buch auch sehr, sehr gerne auch nochmal irgendwann zu Ende bringen. Aber wir können ja doch vielleicht gewisse Auszüge daraus mal hier auch thematisieren. Und äh, du kennst ja auch viele Leute, die in der Midlife-Crisis stecken geblieben sind oder die sie noch von der Brust haben. Und das wäre vielleicht mal ganz spannend, da den ein oder anderen mal zu Wort kommen zu lassen.
1: Super, dann machen wir das doch einfach mal so. Setzen wir uns auf die Tagesordnung, auf die Jahresordnung für 2024. Midlife ohne Crisis. Das wird unser Thema sein, wie wir das gestalten können. Und wenn ihr dazu Ideen habt, Anregungen, Fragen, Wünsche, dann lasst uns uns, uns wissen. Schreibt es hier unter die Folge. Wir werden sicher, euer, eure Notiz mit in unser Jahresprogramm aufnehmen und ich freue mich auf eure Kommentare.
0: Genau, schreibt es in die Kommentarleiste unten. Leider ist die Technik noch nicht so weit, dass sie individuell auf Fragen pro Folge eingehen kann. Es steht immer hat dir die Folge gefallen und äh, aus Tradition lassen wir diese Frage da stehen, aber benutzt diese Frage oder diese Antwortmöglichkeit, um <lacht> sämtliche Möglichkeiten äh, an Antworten oder Fragen an uns zu stellen. Äh, schreibt alles rein, fragt, wie teuer das Buch ist, fragt, ob ihr den Rabatt bekommt, ob Dr. Manke euch ein Autogramm gibt. Ich habe auch lange darauf warten müssen, ich habe es dann irgendwann bekommen. Das war aber auf einer Rechnung, die er mir gestellt hat. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Bleibt uns treu, schaltet ein, stellt uns eure Fragen und habt ein wunderbares Wochenende. Wittes Servus von meiner Seite.
1: Ich freue mich auf dich, Patrick, weil live bist du wirklich das Beste der Beste. In dem Sinne, tschüss an alle, ein gesundes Glück auf. Ciao, ciao.